0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Quiroprácticamente. Te saluda Pablo Herrera y en este episodio número 16 te voy a dejar una linda entrevista que tuve junto a la doctora Ana Echeveste. Ana es graduada de Life University. Hoy su oficina quiropráctica reside en San Sebastián, España, donde tiene una hermosa comunidad y ha hecho un increíble trabajo. Y no solamente eso, sino que también se dedica hoy a mentorear a quiroprácticos para que puedan crear esta oficina quiropráctica de sus sueños. En este episodio de a continuación y esta linda y profunda entrevista que tuvimos junto a ella, vamos a hablar sobre cómo crear una práctica quiropráctica desde adentro hacia afuera. Te dejo esta linda entrevista. Chao.
1: Muy buenos días y encantada y muchísimas gracias por la presentación, Pablo. Un verdadero placer estar aquí hablando contigo. Un
0: placer. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti por, también por, por estar dispuesta para la gente que quizás... Eh, no saber esto eh, con respecto a los procesos, ¿no? Pero yo contacté a la Anita hace un tiempo atrás. Todavía no, 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 no grabábamos eh, o no habíamos coordinado hora Y esta semana yo voy y digo, Anita, necesitamos grabar el episodio o te gustaría grabar. Eh, y, me, y me dice inmediatamente. Y abrimos este viernes agenda y ya está. Ya estamos aquí eh, grabando. Así que me encantó que fuese tan eficiente también y a la vez... Eh, conectar contigo de una manera tan natural y que salga todo tan natural es como que de verdad me hace pensar de que te conocía desde otro minuto en mi vida.
1: <risa> Las sensaciones que nos conocemos, ¿verdad? Mm
0: -hmm. Compartimos
1: pasión, Pablo, compartimos pasión.
0: Me gusta, me gusta. Vi muchas cosas en tu Instagram. Obviamente te sigo desde, desde que también este Instagram empezó a andar. Tú me habías comentado de que Instagram empezaste a abrir recién en eh, marzo. Uh -huh. eh, curiosamente yo en marzo también había partido con Quiroprácticamente y una de las primeras personas que había seguido eras tú pero te, te conocía de antes por varias razones también habías trabajado o, perdón Cristian había Cristian Tintin amigo mío eh, que hoy trabaja en Brasil ajuntando personas eh, he trabajado contigo estuvo trabajando en tu oficina en San Sebastián y eh, también hemos tenido algún que otro llamado en conjunto entonces bueno, primero gracias por estar acá y también muy emocionado de poder hablar esto contigo porque cuando tuvimos la oportunidad de conversar un poquitito antes también sentía que era una forma muy parecida a la que yo veo también esto del crecimiento en la oficina, entonces eh, obviamente el espacio y el micrófono es todo tuyo para que podamos desarrollar eh, la mayor cantidad de información posible.
1: <risa> pues gracias a ti por la oportunidad de, de si podemos, aportar valor al que, al que esté interesado.
0: Maravilloso, maravilloso. Cuéntame un poquito de ti, Anita, para la gente que quizás todavía no tiene la, la grata oportunidad de, de conocerte. Eh, ¿Cuál ha sido como tu historia en quiropráctica? Eh, ¿Cómo llegaste a hacer quiropráctica eh, en San Sebastián, es donde tú vives y decidiste practicar? ¿No ¿Qué quisiste mover? ¿Cuál es más o menos el background histórico de la Anita?
1: Pues a ver, eh, como casi todo, es una historia bastante larga, pero la hago cortita. Eh, yo vengo de familia de médicos, mi padre era médico y mi hermano se metió en medicina y yo pues con estas ganas de, de ayudar a la gente me metí en medicina también. Tuve una experiencia que, que sin saber muy bien lo que era el vitalismo ni el holismo ni esta filosofía de desde dentro, eh, estando en cuarto medicina me transformó y decidí, pues decidí dejarlo sin conocer la quiropráctica. Pero luego, pues con la sabiduría de dos padres que me querían muchísimo, me sugirieron que fuera una de estas charlas de salud que, que dan los quiroprácticos. Y había un quiropráctico de estos de, de high volume en, en, en la consulta. Escuché y tenía muchísimo sentido desde el punto de vista, desde luego, anatómico y fisiológico. Pero realmente no lo entendí porque no me ajusté. Uh -huh. No me ajusté pero lo entendí suficiente para decir, bueno, pues esto puede ser mi carrera y acabé en Life University sin haberme ajustado nunca. Pero recuerdo el, el discurso de, de recepción para los estudiantes. Eh, creo que mi inglés era espantoso por aquel entonces. Entendí la mitad, pero creo que esa parte más innata lo entendió porque dije, este es mi sitio y esta es mi casa. Eh, y lo que realmente me enamoró fue la, la filosofía de la quiropráctica este en uh -huh. y Y. y Sabes de que iba. Sí. Perdón, estaba aquí. Y nada, pues me, me enamoró. Y, y descubrí una man manera nueva de vivir, que es una manera de vivir desde dentro. Pues uh -huh. me gradué en el 2000, diciembre del 2007, y la verdad es que no me planteaba otra cosa que volver a San Sebastián. Uh -huh. Volví a San Sebastián, abrí la consulta, y si algo he descubierto en todos estos procesos, que es vivir desde dentro, pues pues que la evolución del negocio, de la consulta y de servir a la gente va asociado con la evolución que hacemos como personas. Me encanta. Y, y bueno, pues yo había tenido problemas de salud que cambiaron muchísimo también eh, con la quiropráctica. Eh, y luego tuve otro problema, un, un gran accidente en mi segundo año de, de consulta, que se me cayeron 600 kilos en una pierna, tal, también me transformó mucho como persona. Y luego creo que no hay mayor... Mmm, clase o curso de desarrollo personal que tener un negocio uh -huh. y bueno pues he ido evolucionando mucho como persona y me ha llevado pues a tener una consulta en la que disfruto muchísimo, en la que evoluciono muchísimo y hace tres años pues, pues como daba clase en la universidad, en el Barcelona College como te comentaba, pues algunos estudiantes me decían yo quiero hacer coaching contigo y nunca me lo había planteado pero pues desde hace tres años pues hemos quedado un grupo que luego te cuento por qué le llaman se autodenominan ellos los Wonkers, luego te, uh -huh. luego, te, luego te comento, que esto no te lo he dicho, pero es un grupo maravilloso de 25 personas que, pues que, que vamos creciendo juntos en eh, nuestras consultas pues, desde dentro.
0: Me gusta, me encanta. Algunas preguntas que, como que se me vienen a la cabeza es cómo... Eh, se toma una decisión de abandonar tu país e irte a estudiar esta, esta profesión que quizás, por ejemplo, no sé, lo veo, lo veo a veces también en mi caso de que, por ejemplo, a mí me ha costado mucho porque no tenía una información como tal de qué era quiropráctica. Siempre digo que mi papá ni siquiera sabía lo que yo estaba estudiando eh, y en ese sentido, ¿cómo, cómo fue esa, esa etapa en tu vida donde tienes que tomar esa decisión de, de emigrar?
1: Pues mira, mirando hacia atrás yo creo que se ve más fácil y cuanto más evolucionamos como persona y más entendemos la vida, más me doy cuenta yo ahora que la vida nos vive, o sea, que la vida nos sostiene. Y ya sé que me voy a meter un poco espirituosa, pero las hay algunas decisiones que se toman sin, ser, sin saber muy bien racionalmente por qué, sin esa mente educada, ¿no?
0: Como a y, ciegas, a que uno se lanza.
1: Ahí está. Eh, el otro día, una amiga que conozco mucho gracias al, al, a, a un maestro Zen, al que le sigo mucho, uh -huh. me decía, esto es como si una persona nunca ha sentido hambre... ¿qué ¿Eh? ¿Tú qué ejemplo, eh? Porque todo el mundo... O sea, si siempre comes desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena... Y nunca has sentido hambre y le dices, come cuando tu cuerpo te lo pida. Ese miedo de, ¿y yo cómo voy a saber cuando tengo hambre? dice No te preocupes porque lo sabrás.
0: Porque uh -huh. tu
1: cuerpo te lo dirá. Pues mira un poco para atrás y digo, yo creo que sabía que algo tenía que cambiar y supe que lo tenía que hacer. Pero claro, es una, sí. una vivencia muy, muy personal. Supe que lo tenía que hacer y tuve, entre comillas, el valor de decir, tiro por aquí, aunque no tengo ni idea de lo que va a pasar el día de mañana. Uh -huh. Pero confié y hice lo que tenía que hacer en ese momento, que era cambiar. Pero a veces hay que fiarse de esas cosas y de esa intuición, o llámale como quieras. ¿no? Pero yo sabía que algo tenía que cambiar, que en medicina no podía seguir porque no era feliz.
0: Imagínate. Pero miras para y, atrás y... Es,
1: Maravilla.
0: Sí. sí, y es una, es una carrera que es tan como apetecida a veces por algunos cuando es joven, o, y no solamente eso, sino que también tan tradicional y de repente abandonar todo e irte a una carrera que es completamente... Eh, en, en, es, vive en un escenario distinto, ¿no? Que es como mucho más eh, no tan expuesta. Eh, como quizás. O, exacto, o aceptado a veces, exacto. Uh -huh. Interesante, me encanta. Y y en base a eso por ejemplo después cuando estaba esta experiencia en live eh, estuviste bueno viviendo allá toda la, 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 lo, la parte educativa cierto los años educativos que tuviste allá nunca decidiste quedarte en, en, en Estados Unidos
1: no y me gustaba muchísimo aprendí muchísimo pero pues mi ciudad siempre me tiraba eso la verdad uh -huh. es que nunca me traté. Mm, sí, siempre pensé en volver a casa y hay muy pocos quiroprácticos en España. Tampoco lo pensaba como quiero servir la quiropráctica en España. No, era yo quiero volver a mi casa. Mi familia era importante para mí y sí, no me veía viviendo en otro sitio que San
0: Sebastián. No. Mira, maravilloso. Entonces, después, 13 años atrás, comienza tu camino abriendo tu primer espacio. ¿Cómo, ¿Cómo, si hacemos una mirada en retrospectiva, cómo primero era esa Anita que abre ese espacio, ¿bien?, ¿Y cuáles sientes tú que han sido como los principales desafíos que has tenido que afrontar eh, a medida que has ido avanzando en el tiempo? Pues
1: mira, era una, una, y sigue siendo, el mote que me pone mi familia es Tsunami, una persona muy vital, que le maravillan los proyectos, estoy todo el día generando proyectos, entonces esa vitalidad me llevó a crecer muy rápido. Eh, pero no tenía ni idea de lo que es estructura, de lo que es sistemas y además mezclaba lo que era el servicio con tener un concepto muy erróneo de lo que es un negocio, de los sistemas. Entonces, todo lo que eran límites, estructura, era como no. No, esto no vale para nada y si lo haces desde el corazón, todo sale. Hombre, mezclaba algunos conceptos. Entonces, el primer reto que tuve fue con, con mi, primer, mi primer asistente, que pues no, sube, no supe marcarle una estructura y pues salió un desastre porque yo asociaba límites y estructura a, a, que, a que no hacía falta, a no, un negocio malo, los bloqueos con el dinero que tenemos a veces, bueno, fatal. El segundo gran reto fue el accidente de rodilla que tuve. Eh, la primera consulta, eh, la oficina en sí, se me quedó pequeña el primer año, entonces me fui a un sitio más grande y, eh, bueno, construyendo la consulta, se me cayeron 630 kilos en una pierna y estuve... No. Eh, ocho meses sin poder trabajar en mi segundo año, con un 95% de posibilidades de no volver a andar porque se me rompió todo el tejido blando de la rodilla, los meniscos, músculos, ligamentos, todo. Eso fue una transformación a nivel, bueno, a nivel de negocio, un reto muy grande, pero que fue maravilloso porque tuve locums, un profesor de Life que dejó su trabajo en Life para venir a cubrirme cinco meses, fue precioso. Pero a nivel personal, ahí es donde realmente eh, descubrí lo que era el cuerpo, el potencial que tiene el cuerpo y donde empecé a dividir los tres niveles para mí, que es el inside out, el outside in de la medicina y lo que yo empecé a llamar el outside in natural. Y cómo los tres se pueden entregar, eh, integrar tranquilamente. Es decir, yo tenía un cirujano maravilloso que hizo un trabajo muy bueno. Podía usar el outside in natural como suplementos, un masaje, eh, muy bien, y era necesario también, me, me valió muy bien, pero nadie podía hacer lo que mi cuerpo estaba haciendo y nadie podía hacer lo que el quiropráctico venía, que era a quitarme la subluxación para que mi cuerpo funcionara mejor. Pero mm -hmm. sí tenía la opción de integrar las tres cosas. Y tuve momentos en el hospital de verdadero bliss, de gozo, de... de una noche me puse a llorar de verdadera felicidad por, por sentir que era de las pocas personas en ese hospital que confiaba en su propio cuerpo. Fue momentos de estos que dices, ¡guau, wow, qué suerte uh -huh. tengo! ¿no? Y uh -huh. ahí empecé también a transmitir la quiropráctica de una manera diferente, sin volverme tan... Ese radicalismo que tenemos a veces de los quiroprácticos. Only chiropractic no. O sea, era como... Es, es complementario, no alternativo.
0: Uh -huh.
1: Y eso también me transformó. Luego, uh, hombre, con la muerte de mi padre, mi energía bajó también. Eh, la razón por la que empezó Tintin también unos años antes fue mi lidiar con mi epilepsia, que uh -huh. probé a quitar la medicación y fue por lo que vino Tintin a trabajar conmigo. Uh -huh. eh, bueno Son procesos personales que obviamente afectan al negocio y todo me ha llevado a mejorar los procesos, los sistemas de la consulta, a entender el negocio como un negocio no tener tanto miedo a la palabra negocio, beneficio, sistemas, límites, que ha dado muchísima libertad a mi equipo, a construir un equipo que comparta los valores del negocio, eh, ver todo eso como un sistema holístico que te comentaba antes, ¿no? Todo sí. forma parte, no es el, el profit por aquí, el beneficio de aquí, en los valores por aquí, no, es como un sistema, como el cuerpo, ¿no? El hígado hace lo suyo, el pancreas hace lo suyo, pero todo con una intención de mantenerse el cuerpo en equilibrio y en, en constructive mode, ¿no? Uh -huh. Pues la consulta lo mismo, tiene unos sistemas, tiene que dar beneficios porque si no, no es un negocio rentable, yo tengo una misión, mi equipo tiene que estar feliz, nos tenemos que adaptar al entorno, mira este año lo que ha pasado, ha sido un cambio tremendo, pues nos tenemos que aceptar. Eh, o sea, nos tenemos que adaptar. Ana tiene que crear Instagram, que no tenía hasta marzo. Eh, todo eso tiene que estar eh, lo más adaptable y, y trabajando junto, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es inevitable a veces no, no sentir como un tipo de conexión con esto. En mis primeros años en, en Santiago no teníamos la posibilidad, o de hecho yo nunca pensé en estudiar quiropráctica hasta que termino mi carrera de gineciología, o sea ese fue mi camino entonces también de alguna u otra manera pude vivenciar el hecho de eh, trabajar y eh, estudiar una carrera que es outside in eh, completamente y no solamente eso sino que también eh, en mi primer año me acuerdo eh, me fracturé también tibi peroné y eh, jugando fútbol entonces llega este, uno, uno de los mejores doctores que por lo menos he tenido la posibilidad de conocer eh, un médico y me dice, eh, yo ya hice mi trabajo después de que me opera, ¿cierto? Me reconstruye mi parte ósea, yo ya hice mi trabajo, eh, ahora tu cuerpo tiene que hacer el suyo. Y eso en general creo que es una de las cosas que a mí, por, por ejemplo, me marcó mucho en mi vida y fue un detalle como bien particular. Entonces cuando te escucho que tuviste que pasar por una etapa como esta, etcétera, de alguna otra manera también como que forja carácter, como que también le da identidad a todo lo que tuviste que vivir después, ¿cierto?,
1: mi cirujano me
0: dijo exactamente lo mismo. Mira.
1: He unido todos los extremos. En 35 años de carrera de traumatólogo solo he visto una rodilla como la tuya y yo no sé lo que va a pasar. Ahora depende de tu cuerpo. Y dije, uh -huh. ¿ves? Hay médicos humanistas, hum médicos holistas también. Uh -huh. Y dije, uh -huh. vale, voy a darle a mi cuerpo todo lo que necesite. Ok, estoy en ello. Desde una sí. visión outside-in natural también. Y si tengo que tomar este suplemento tal, y tal, y bendita morfina también, porque yo no quería que me operaran sin anestesia, ¿vale? Pero había una parte que era optimizar mis recursos para tolerar mm -hmm. la cirugía, el estrés químico, eh, y, y me ajustaba.
0: Sí, y es que totalmente. Claro que es, y totalmente.
1: para poder explicarlas hay que, cuanto más se entiende, es muchísimo más fácil. Entonces, eh, yo estoy muy agradecida a todo eso, porque es mm -hmm. que me lo ha permitido vivir y poder explicar sí. mucho.
0: Mejor. Y de ahí, por ejemplo, cuando te escucho también, justamente este, esta semana lanzamos un capítulo que, o un episodio en el podcast que es Valores versus Precio, eh, y como lo, la, lo distinto que es a veces estas dos cosas que tendemos a confundir, sobre todo en un inicio, y cuando te escucho hablando de los errores comunes de no saber llevar un, un negocio, no saber entender que también hay una parte de negocio dentro de esto y que está separado de la parte de servicio, que también obviamente es algo que nos llama, por algo estamos tra como trabajando dedicándonos en, a esto, ¿cierto? Eh, es súper fuerte, porque en verdad entonces el, el camino en sí es, es, es común y desde ahí, o, o desde ese lugar, yo creo que la mayoría de los quiroprácticos inicia. El tema es cómo te nos vamos desarrollando de ahí, eh, de ahí en adelante, ¿no? Sí.
1: Vale, yo tuve una experiencia muy graciosa, creo que estaba en mi quinto año de consulta, y mi hermano estudió empresariales. Uh -huh. Una vez eh, estábamos hablando de cómo hacían las cosas y me dijo, «Mira, Ana, sinceramente, las cosas no las estás haciendo mal porque te va bien, pero no tratas la consulta como un negocio». Y
0: uh -huh. yo con
1: una arrogancia total lo veo ahora y digo, "Y «Manuel, es que no entiendes, es que es quiropráctica, es servicio». Uh -huh. Y ahora me miro y digo, «¡Qué tonta!». Digo, es que. <risa> Es que se mezclan cosas, o sea, Apple también tiene un, una visión de servicio a la gente y aportar valor, pero te va a cobrar el iPhone y tú estás encantado comprando el iPhone, ¿vale? Exacto. Pero sí que es verdad que tenemos todos unas, unos bloqueos, unas, unas sombras que... Bueno, pues que tenemos que ir eh, desbloqueando, limpiando y observar. Bueno, y esa es la parte de crecimiento que tenemos que ir haciendo como personas y que, que solo es mucho más, eh, más difícil, y por eso pues, el, el tener, en tu caso, a David o amigos con los que poder ir hablando... Tenemos asociaciones hechas desde muy pequeños, en España se ve mucho, eh, no sé, en Chile, pero, pero... Claro, es que... Bueno, es que es todo un proceso, que yo creo que no se nace sí. así, salvo que seas el hijo de, de alguien que te ha criado así, y en mi caso no me criaron así. Entonces, claro, bueno, pues
0: es, es, sí. Sí, Me parece maravilloso, o sea... Bueno, y, de, y desde ahí, cuando, cuando comienza esto, ¿dónde sientes que hay un punto de quiebre en, en tu oficina y esto empieza no solamente a crecer, sino que empieza a crecer como tú quisieras que creciera? ¿Cuándo te empezaste empieza a vivir o vivenciar como plenitud en tu oficina? ¿Fue en todos los procesos o hubo un minuto en que tú dijiste ya, esto ya está formado, está agarrando vuelo, como decimos nosotros por acá? Si
1: te digo la verdad, para mí siempre ha sido, yo he tenido crecimientos y siempre... Yo he tenido, yo creo que tres momentos clave en cuanto a números. Uh -huh. Mi sensación siempre ha sido que ha sido un crecimiento muy lineal. Uh -huh. Yo no he sido la típica historia de veía 20 a la semana y pasé a 500 en dos meses, nunca. Uh
0: -huh.
1: Pero sí que he tenido bloqueos. Al principio me atasqué en 100, luego, y por decir números, es irrelevante y yo no quiero que nadie se compare, pero 100, luego me quedé en 150, y luego he tenido un bloqueo en 300, ¿vale? Pero... Y por favor, que nadie se quede eh, uh -huh. bloqueado en los números, que es lo de menos. Pero mi sensación siempre ha sido que el, la evolución ha sido muy lineal. Pero siempre miraba dónde tengo yo el bloqueo. Es un bloqueo de sistemas, es un bloqueo mío personal, es el equipo, ¿vale? Pero el mayor cambio en mí lo estoy viendo este año.
0: Uh -huh.
1: Sin duda. Sí. Sin duda. Uh -huh. por eh, el, el más rápido, porque como lo otro sí he hecho para atrás, y digo, madre mía, claro que ha cambiado mi vivencia, mi visión de la quiropráctica. Y sí, claro, mi consulta en 13 años se ha transformado muchísimo. Uh -huh. eh, por eso a la gente le digo, no te atasques en el script que dices de la primera visita, porque es que la primera visita va a cambiar, madre mía, yo no sé cuántas primeras visitas diferentes he hecho en 13 años. vale Quédate con la intención que pones en la primera visita, entiende qué es lo que quieres transmitir, pero el script, madre mía, no te, preocupes, no te atasques en que tiene que ser perfecta. Pero eh, ha cambiado muchísimo porque yo he cambiado muchísimo y la experiencia, obviamente, de la rodilla, todo esto me ha cambiado, pero este año es cuando yo por fin me he permitido, Ana, be unapologetically you, o sea, sé tú sí. sin pedir permiso sí. por todo lo del corona. Y aquí es donde he empezado a transmitir cómo yo vivo este inside out, este vivir desde dentro, en todo. De esa manera integral. En los protocolos, en los sistemas, en este sistema de educación de los pacientes, en el marketing interno o en el externo. Y estoy disfrutando muchísimo más que en los 12 años anteriores. Porque soy Mira. yo. No, no siento que uh -huh. tengo que crear ese personaje, sino que yo soy yo en la consulta.
0: Totalmente, la autenticidad es, es clave también, ¿no? Claro. Sí, claro. Y, y de ahí, por ejemplo, eh, dentro de tu oficina tú tienes un equipo de trabajo, trabajas con una asistente, dos asistentes... Eh, ¿Quiénes componen tu equipo de trabajo, Anita?
1: Ahora mismo tengo uh -huh. tres asistentes y hace una semana una de ellas me dijo que se iba. Ya. Es muy interesante cómo en esta visión holística del equipo hay que tener en cuenta la, eh, que, que somos todos, bueno, individuos. Y esta chica es maravillosa, le adoro, pero precisamente esta, esta nueva dirección que está cogiendo el equipo de, eh, de formar parte de algo más grande es demasiado para ella. Ella hace mm. muchísimo su trabajo, o sea, muy bien su trabajo, es maravillosa. Me hace un poco de runner, es la que la que mide el TITRON y la que me ayuda un poco con las... Eh, como hacemos eh, sala abierta, la que divide a la gente y está con la gente. Pero eh, para ella, que lo hace muy bien y disfruta, como estamos, eh, lo que me decías antes, de generando una comunidad más grande, no es capaz de sostener... que Claro que aportamos mucho más, pero cuando viene el niño con cáncer, que le han dado seis meses, no es capaz de separar. Y le está afectando de más. Y ha sido súper honesta. Dice, necesito un trabajo donde no haya tanta mm, claro. transferencia personal. Y ha sido súper honesta. Pero eso es súper importante poder detectarlo en el equipo. ¿A quién le va esto? ¿O quién forma parte de su misión personal esto o no? Y pasan sí, estas cosas. Pasan, y esto es el, 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 el manejo del equipo
0: también. Pero y para es la eso que hace... Y ella es la que, la que ahora hoy se va y cuando, y cuando te vienen este tipo de noticias que son como más bien adversas igual, ¿no? Porque obviamente te, te descolocan un poco o te desordenan el panorama. ¿Cómo eh, a NHB este lo lleva, o sea, ¿cómo, cómo lo llevamos desde ser una situación estresante a verlo o a pasarlo a ver como una oportunidad también?
1: Pues mira, eh, hace seis meses habría entrado en pánico. Uh -huh. Por eso te digo que este año ha sido un cambio muy grande. Hace seis meses habría dicho, vale, oferta, vamos a buscar, este es el perfil, pum, quiero esto, tal. Y te digo que yo creo que los cambios a veces mmm, pasan y, y yo estoy sorprendida porque estoy muy tranquila. Y yo no voy a coger a nadie rápido. Lo hablé con las otras dos del equipo, que son muy buenas, y les he dicho, ¿qué os parece si vemos, si entre las tres, vosotras dos y yo, podemos sostener este volumen de gente y podemos organizar todavía mejor la agenda para no coger con prisa, porque tengo la sensación de que si hay que coger a alguien, lo sabré. Lo que te decía un poco antes, de si uh -huh. hay que tomar la decisión, se tomará, o si igual necesito una associate, un associate, otro quiropráctico, no tengo la decisión clara. Vamos a ver, porque no lo tengo claro ahora.
0: Uh
1: -huh. Y estoy con una sensación de tranquilidad muy grande, bueno, pues ya veremos. Eh, va a acabar febrero y voy a probar. ¿Que marzo no funciona? Pues cogeré a alguien. Y ya, lo que sí he hecho, no, no soy tonta tampoco, uh -huh. he descrito muy claramente el perfil de persona que quiero para ese puesto. Uh -huh. y, y he hablado con eh, una CIA que se fue también en su día para hablar con ella, porque era una CIA maravillosa que también se fue. Eh, para decirle, oye, ¿conoces a alguien? O sea, lo voy a dejar preparado, pero no estoy... No voy a firmar hoy, porque no quiero hacerlo con prisa.
0: Sí, no, y, y, y es, me parece espectacular también porque está manifestado la persona que tú quieres en tu espacio en el caso de que se abra ese lugar, ¿no? Y bueno, maravilloso. Entonces tenemos esta persona que te ayuda a correr el tightrope, y eh, te prepara las personas también antes de, de ajustar y tienes dos personas más en tu equipo, o sea, son cuatro personas
1: Soy que peso, trabajan contigo cuatro. una uh -huh. está en recepción, pues agenda, los pagos, las citas, etcétera los emails, bueno, recepción y eh, la otra persona está, eh, normalmente hace las primeras visitas hace las pruebas que hacemos las revaluaciones menos las partes en las que entro yo normalmente palpación saludo a las personas pero bueno lo que es uh -huh. la historia hablar con las personas pruebas etcétera y eh, esta persona también me ayuda un poco más con el tema de en los momentos en los que los, los, los turnos de administración vamos a decir que yo no estoy en la consulta eh, me ayuda un poco más con las redes vale
0: ya yeah. uh -huh.
1: y cuando no hay primeras visitas revaluaciones etcétera sale y y está afuera también organizando un poco los pacientes en la sala de espera, en la sala abierta, etc. Y ahora limpiando las camillas entre ajuste y ajuste.
0: Mm, me gusta, maravilloso. Eh, bueno, las personas que nos están escuchando hoy, ¿cierto? Eh, yo con Anita no hemos preparado absolutamente nada. O sea, yo dije, vamos, vamos nomás, la manera más espontánea Y Anita eh, me dijo así funcionan las cosas. Entonces, en esta dinámica me gustaría... De preguntarte cuáles son, como para ti, como cinco claves de este crecimiento desde adentro hacia afuera en una práctica. ¿Cuáles son tus cinco puntos preferidos que, que tú compartirías, por ejemplo, con, conmigo y con la gente que nos escucha?
1: Vale. Pues mira, eh, vale, pues un poquito de cada te voy a decir, porque yo creo que lo importante es eh, protocolos, yo mm -hmm. diría. Entender los protocolos desde un punto de vista muy práctico. O sea, ¿por qué lo estamos haciendo? Yo lo que te decía antes, que una de las cosas de las que yo estoy más orgullosa de mi consulta, no comparándome con nadie, sino de mi consulta, es el PVA, el PVA, la retención. Uh -huh. Y creo que eso lo hacemos bien por, eh, porque entendemos la intención de esa primera visita, la intención del informe, la intención uh -huh. o crear el contexto de las revaluaciones. Re Ponemos mucho interés en el script o, o en el famoso checklist, ¿no? O sea, lo que yo uh -huh. quiero que ellas mismas tengan las herramientas para controlarse si lo están haciendo bien, pero cuando una persona ya lleva seis meses haciendo primeras visitas, el script me importa mucho menos. Lo que yo quiero que revisen es la intención que hay en esa primera visita. Y de vez en cuando revisar... Mmm, todo la, la, el, el viaje, vamos a decir, que hay un paciente, o sea, un paciente desde que nos llaman por teléfono o nos conocen por un anuncio de Facebook o un vídeo de YouTube, hasta que se queda de por vida, es todo un viaje. Y ellos... Hay una serie de emociones que pasa a la persona. Al principio, nos guste o no, normalmente no somos su primera elección.
0: Uh -huh. Tenemos
1: que tener eso en cuenta. Una persona viene nerviosa, ¿tú acuérdate? no sé, con 30 años vas por primera vez a un dentista, estás asustado. ¿Cómo podemos eh, disminuir ese, ese miedo o esa inseguridad? ¿Cómo podemos hacerles sentir bienvenidos? Más que el script es tener en cuenta esas emociones y crear un protocolo basado en eso. Lo uh -huh. mismo en el informe. ¿Qué dudas surgen? Prepararse a todas esas emociones que van a salir. Las dudas sobre los pagos. Una vez pagado, todos tenemos el famoso buyer's remorse. El uh -huh. pagado ay, 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 a ver si he metido la pata. Bueno, pues, ¿cómo puedo tener en cuenta todas esas emociones? Y eso es, no es malo, le va a pasar a, a muchos de los clientes o las dudas de cuando pasamos de, de dos semanas a tres semanas. Analizar la consulta desde un punto de vista de dónde se me caen los pacientes normalmente. Uh -huh. Bueno, la visita 30, porque tengo un PBA de 30. Bueno, ¿qué puedo hacer en los protocolos de mi consulta? ¿Cómo puedo analizarlo y decir dónde está mi problema? Si yo tengo un PBA de 15, por decir algo. Eso es que la mayoría de la gente se me queda en 15, imagínate. O, o ¿dónde se me cae la mayoría de la gente? Bueno, ¿qué puedo hacer para crear un contexto y que, no se, y que se me empiecen a quedar más, más, eh, más veces, ¿no? sí. eh, Empezar a mirar la, la consulta desde un, un punto de vista un poco más de business, pero asociado al servicio, si lo que yo quiero es crear un entorno para que ellos descubran la quiropráctica. Y la quiropráctica no se entiende en 15
0: ajustes. Exacto, ¿no? Y aparte que también está, yo creo que aquí es donde está el desafío o, o una de las claves, o sea, por lo menos esto es lo que yo siento, que es cómo como transmutas esta eh, idea de que la persona va, eh, en un va a ir en un cierto número de visitas a sanar algo, que es lo que ella viene muchas veces predispuesta a, y esa es su idea o concepción inicial, a que sea una experiencia en la cual ella quiera ir a la oficina, ¿cierto? Y ame porque tiene un sentido para ella, ¿cierto? Y le creas obviamente eh, esta natural necesidad de vivir bien. O sea, son mundos opuestos, por lo tanto también este tipo de oficina me imagino que tiene que ser muy distinta a esta, ¿te das cuenta? En, en, en términos de las cosas que, que se realizan dentro, el personal que te atiende, cómo es la forma de atención, tiene que ser que a la persona le guste ir.
1: Eh, que la primera visita es muy emocional, es conectar emocionalmente. Uh -huh. Pero eh, la gente se queda también por el valor que le das, la información que le aportas. Eh, yo siempre digo, a mí, yo soy muy, muy analítica, soy muy práctica y me puede gustar el research de Heidi Havoc eh, o leerme un libro de negocios, pero la gente no quiere eso. Uh -huh. ¿Qué tipo de valor les aporta? Igual lo que quieren es un checklist de qué hacer por las mañanas, cómo se hace la gratitud, yo qué sé, o sea, cosas muy prácticas y eso me tengo que adaptar a lo que está buscando la gente, ahora la gente, yo hacía unos vídeos antes de un tipo, pero es que ahora la gente lo que está buscando es, es espacios donde poder parar y respirar, igual no necesariamente un vídeo de una hora de qué es la subluxación, porque eso no es lo que tienen en la cabeza, sino uh -huh. de tu cuerpo es increíble y a pesar del virus puedes. Uh -huh. Aunque estás hablando del out y de la quiropráctica, ¿sí? Uh -huh. O hablar de, sí. de esa inteligencia universal que está en todo. Entonces, adaptarte a, de alguna manera, decirles tú tienes un objetivo y yo tengo otro, pero es que es el mismo y cómo poder Exacto. transmitir eso. ¿no? Entonces, cada parte de nuestros procesos tiene, tiene un objetivo y tiene una emoción detrás y cómo poder transmitirles eso, que de alguna manera es decirles te veo y me importas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, tenemos el primer punto, que sería protocolos.
1: Eso es. El Gracias. segundo, yo diría que es eh, el equipo. Uh -huh. Es un poco la cultura del equipo. Eh, yo desde el principio había tenido los valores de la consulta, pero no me valían para nada, porque no lo usaba. Y, y lo tenían ahí las, seis, pero no, o sea, las asistentes, pero no, no conseguía, o sea, no, no les decían nada. Y poco a poco lo estamos cada, cada vez utilizando más lo que, y lo hicimos entre todos, unos valores que representan la consulta. Eh, y hemos hecho el trabajo juntos de describir cuáles son, vamos a decir, sí, esos valores o ese código que representa lo que queremos construir juntos. Y cuando alguien hace algo muy bien es como, mira, esto es un valor, esto es lo que queríamos hacer. Y está basado también un poco en las manías que tiene Ana Echeveste, pero sí que está basado en lo que queremos construir. Y esto claro. es lo que he hecho que una persona del equipo diga «igual esto no es para mí». Muy bien, tengo que aceptar que no todo el mundo va a querer representar lo que es el centro quiropráctico en HVST.
0: Totalmente. El otro día posteaba justamente en, en, en el grupo que tenemos en Facebook de quiroprácticamente sobre esta falencia en el liderazgo también que muchas veces, o este rol que nos cuesta tomar de liderar un equipo, de liderar tu oficina, ¿cierto? ¿Y cuánto tiempo nosotros invertíamos como seres humanos en eh, aprender a liderar? Y, y todo lo que eso conlleva, ¿no? Es que es muy duro. ¿Mm? Es que es muy duro.
1: Y a veces hay que marcar límites y a veces hay que decir las cosas como son. Y... Y yo creo que hay dos tipos de... Hay dos tipos de equipos, los... Eh, el que está basado en esto es trabajo y ya está. Y el que está basado también es eh, en el que tiene en cuenta que la otra persona también es persona. Uh -huh. Y hay que hacer una elección consciente de qué tipo de equipo quiero liderar. Y los dos tienen cosas muy buenas. Uno es un poquito más fácil, esto es trabajo. Aquí tienes un, una lista de cosas que quiero que hagas si y la haces bien y si no la haces también. Y, y hay negocios que funcionan muy bien así. El otro es más complicado porque tienes que tener en cuenta que ellos también son personas, que tienen sus motivaciones, que tienen sus bloqueos personales, y no es mi trabajo hacerles su trabajo personal, pero sí hay que tener en cuenta que tienen su trabajo personal y que yo evoluciono de una manera y que ellos igual evolucionan más o menos. Pero ellos tienen que adaptarse a mi visión, porque la, el trabajo es mío.
0: Entonces, Totalmente.
1: Eso hay que respetarlo. Y yo, no siendo muy consciente tampoco, hasta que lo he visto después con el trabajo que he hecho con, con el zen y tal, escogí el segundo modelo. Y tiene retos, porque ahora una persona se va. Esta persona se habría quedado, por ejemplo, si esto fuera trabajo y esta. está. Y yo no exijo a todo el mundo que su misión en la vida sea la quiropráctica. ¿eh? Cuidado, no quiero mezclar. Uh -huh. Pero sí que cuando estén trabajando, sean parte o representen esa misión, que es distinto. Uh -huh. Creo que se puede hacer un sí. gran trabajo si tu misión en la vida es ser la mejor madre del mundo. Y puedes hacer un gran trabajo, pero en el trabajo tienes que representar los valores de la consulta. Y se mezclan muchas cosas y hay que mantener un cierto respeto y, bueno, es, es más complicado cuando metes la parte personal. Uh -huh. Pero trae cosas muy buenas.
0: Sí. En, en base a eso, por ejemplo, eh, ¿cuál crees que...? Ha, oh, redirecciono la pregunta, pero tú has trabajado, por ejemplo, tú trabajaste con Cristian, Cristian es un tipazo igual, pero ¿cómo, cómo es esto de, de que otra persona trabaje en tu mismo centro? Eh, ¿Cuál es el rol que, te, que adoptas o aprendiste a adoptar en ese minuto? Eh, porque asumo que también son completamente distintos, uno es cuando tú estás ahí en el escenario y otro es cuando hay otra persona en el escenario pero tú estás ahí como en el backstage, ¿no? Eh, ¿Cómo fue tu experiencia con eso?
1: Yo eh, a Cristian le debo mucho. Para empezar, porque eh, mantuvo mi consulta, yo iba muy poco, porque había quitado la medicación y estaba en riesgo de tener crisis epilépticas. Hizo un trabajo fantástico con la gente, es una persona superhumana. Y le debo mucho porque me hizo mucho mejor líder. Cuando eh, Cristian miró la consulta, mi concepto de liderazgo era... Pff, lo tenía. Yo no había marcado estructura, yo no había marcado límites y fue una combinación. Si sí, Cristian es honesto, que le costará, porque le costará. Es una persona... Tiene un corazón tan grande que le costará igual hablar eh, las cosas malas de lo que vivió en la consulta y hay que ser honesto. Pero Cristian uh -huh. y yo vivimos momentos muy difíciles. Porque uh -huh. yo como líder, y la responsabilidad es mía, como líder uh -huh. yo no había marcado ni estructura ni límites. Con lo que para un trabajador es muy difícil, y aquí yo asumo la responsabilidad de, con otros equipos que he tenido en el pasado, con otras asistentes. Eh, era un caos en algunas cosas. Yo no había dicho, esto lo quiero así. Pasó mucho con la técnica. Vosotros, por ejemplo, en vida quiropráctica, si no, si no estoy equivocada, hay, está muy marcado la, la parte de técnica.
0: ¿O uh -huh. no? Sí. sí. Sí, muy si protocolizado y marcado.
1: Eso es. Y eso es súper importante, porque dentro de esos límites a ti te da una libertad de hacer lo que quieras dentro de ese protocolo. Uh -huh. Yo no lo había marcado. Entonces, el primer año fue maravilloso. ¿Por qué? Porque a cristian le encantaba lo que yo hacía. Togel, Thompson, tal. Pero cuando una persona sigue evolucionando el camino y cristian estaba en su primer o segundo año de quiropráctico, se acababa de graduar, sigues aprendiendo. Entonces, iba a un seminario de una cosa y la traía a la consulta. Iba a otro seminario, ya sabes cómo somos en nuestros primeros años. Aprendo de aquí, lo implemento. Aprendo de aquí, lo implemento. ¿Qué pasa? Que yo, sin haber marcado la estructura, era digo, pero ¿por qué cambia esto? Que es mi consulta. Uh -huh. Y yo, con la falta de experiencia de liderazgo, ¿qué hacemos? Dime la verdad, Pablo.
0: Nos Uf, callamos. O sea, sí, pues nos quedamos callados y no, no existe. No, pido el... Exacto. No lo
1: decimos, pero ¿qué uh -huh. hace? It builds up, it builds sí. up. Y entonces yo un día exploto y lo digo. Y Cristian es como, ¿pero qué pasa? ¿Pero por qué te enfadas?
0: Uh -huh.
1: Y así es lo que pasa con, con associates, y líder y trabajador. El trabajador no entiende porque el otro se ha enfadado. Y el líder dice, ¿pero, pero, pero cómo haces esto? Falta de comunicación.
0: Totalmente.
1: Y, y a, yo he visto relaciones destruidas de dos personas bellísimas y relaciones destruidas. Uh -huh. Y si Cristian y yo tenemos la relación que tenemos hoy en día es porque nos queremos como hermanos. Pero uh -huh. así, en esta profesión y en otras miles de profesiones, que no solo pasa en quiropráctica, pero yo no supe marcar. Entonces, con eso me di cuenta y dije, es que yo no había marcado y ahora lo marco. Uh -huh. O sea, que yo a Cristian le debo mucho. Entonces, ahora yo a mí no me pasaría ahora sí si tengo a otro quiropráctico que me lo estoy planteando y ya te he dicho estoy abierta a la posibilidad sí, sí. ahora marcaría esto es así
0: claro de todas maneras es que es interesante, así interesante me encanta.
1: Hombre, es que nadie nace sabiendo nadie nace sabiendo no
0: no y, y creo que también eso es un es un súper un muy sabio conse un consejo nadie sabe o sea, nadie nace sabiendo. No. Porque finalmente hay millones de cosas que eh, uno va a ir desarrollando en el tiempo y en ese sentido, por ejemplo, nos vamos a caer en algún minuto, ¿cierto? Y, y aquí la fortaleza está en cómo yo me pongo de pie, ¿cierto? Me limpio el traste y sigo adelante. Claro, y yo me
1: pongo en el lugar de Cristian. Yo habría hecho lo mismo. Mi consulta también cambió técnicas. Yo habría hecho lo mismo. Aprendes una cosa y evolucionas.
0: Sí, responsabilidad mía
1: total. Él lo entendió... Cuando él tuvo que ponerse el líder de su consulta, él entendió y dijo, ahora sí, te sí. entiendo. Pero es que él sí. me tenía que haber entendido mucho antes porque se lo tenía que haber explicado yo, pero que no se lo explicó uh -huh. porque yo no lo sabía. Yo ¿Cómo podía Exacto. explicarle algo que yo no entendía todavía? Le tocó, una, uh -huh. le tocó una persona... Ahora él y yo trabajaríamos diferente. Pero es que uh -huh. yo no estaba en el nivel de evolución no, pues Cristian ya lo siento si me está escuchando te tocó una persona con un conocimientos mucho menores
0: así es. pero yo creo que seguro de estar muy agradecido con toda la, la etapa porque Hombre, lo yo pasamos muy con bien eh. a la pura maravilla sí,
1: sí, sí, sí aprendió mucho también y lo pasamos muy bien sí. Nos quedamos Bien, con el...
0: tenemos entonces, primero protocolo, el segundo, el equipo, y el tercer punto clave para crear una oficina desde adentro hacia afuera.
1: Para um, algunos, palabra tabú, me mm -hmm. incluyo ahí durante muchos años, mm -hmm. marketing. Eh, marketing. Os doy mi visión del marketing. Eh, para Empezar diferenciando marketing interno y marketing externo. Yo, durante mucho tiempo, lo que era marketing interno, que era eh, dar a conocer, la educación, ¿no? La educación del paciente, que al final es una especie de marketing interno, porque, porque luego ellos dan a conocer. Eh, pero yo tenía una visión del marketing, que era como, como presionar a la gente, vender, no sé, pues como el que te viene a vender una enciclopedia de motos, digo, pero a ver, pero si yo no quiero esto, ¿pero por qué me presionas? ¿no? Y ha cambiado mi visión completamente. Y yo ahora, que hago pues con Instagram, Facebook, eh, YouTube, la página web, etcétera? Eh, que encima en España no podemos hablar de sintomatología, por ley, pero es que tampoco querría. Es que hago marketing, cuesta más venderlo, porque es mucho más fácil decir te duele la espalda, pero hago un marketing que tú ya lo has visto, son mensajes uh -huh. desde dentro con un uh -huh. mensaje que está muy asociado a lo que para mí es la quiropráctica. Entonces, uh -huh. si sí, en un poco, mmm, no sé cómo decirte, eh, un lenguaje muy de marketing, en vez de 70 leads, voy a tener 15, pero esos 15 vienen ya pensando que no es, vale que tienen un dolor de cadera, pero están ya con un mensaje que es lidiar con el dolor de cadera desde otra manera, es un win para mí.
0: Sí, Entonces, totalmente.
1: Eh, hay mucha gente que piensa que el marketing o que la consulta solo se debería crecer desde dentro. A mí hay una parte que, que me toca dentro y digo, qué injusto. Porque entonces yo nunca habría conocido la quiropráctica.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué pasa? Si alguien no tiene ningún amigo y ningún familiar quiropráctico, ¿cómo va a conocer la quiropráctica? Sí. Yo lo veo como un deber que la gente, por lo menos, tenga acceso. Sí. Que si no quieren, vale, yo no quiero push it, no, no quiero presionar. Pero por lo menos que la gente sepa. Yo ahora que estoy haciendo con mi grupo de coaching, lo que nos hemos hecho es, nos vamos turnando todos y hacemos los vídeos que has visto las entrevistas. Uh -huh. De 10 15 minutos, cada uno elige el tema, pero ya has visto un poco en el Instagram que son sí. los que hago yo muy vivir desde dentro, ¿vale? Uh -huh. ya no estoy hablando uno, un día de migrañas, otro día de... Claro. de problemas digestivos, no, muy, muy, claro. temas muy amplios. Y lo que hago es lo que se llama el famoso el PPE en Facebook, ¿no? O sea, uh -huh. lo colgo en Facebook e interacción por un euro al día, en vez de solo darlo a mi, a mi audiencia de Facebook durante 10-15 días, lo pongo por un euro al día para que lo vea más gente. Uh -huh. Y luego cuando tengo cuatro o cinco vídeos de esos que lo han visto 10.000 personas, hago un lead generation ad, ¿no? Para, para generar leads, pero para la gente que lo ha visto un 75% de ese vídeo.
0: Claro. Uh -huh. Y
1: me genera leads de vez en cuando, pero gente que ha visto eso. Uh -huh. Y me da nuevos leads, primeras visitas de gente que ya viene a eso. Y, la, sí. y es, es un marketing mucho más dirigido a gente que ya me ha escuchado. Y me viene y me dice, jo, tengo, tengo la sensación de que ya te conozco. Uh -huh. Lo que nos ha pasado a ti y a mí. Exacto. O webinarios, y yo hago muchísimo eh, muchísimo escrito yo eh, tengo un un semanal por por Mailchimp a todos los pacientes, entonces toda la gente que me viene por Facebook, les ofrecemos el email entonces tengo ese mismo email que va a un montón de leads yeah.
0: mucho
1: Mucho 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 mucho, mucho, Toda mucho. que se suscribe suscribe canal de YouTube YouTube, todo eso, porque Porque es que que es Yo no entendí. voy voy a pretender que alguien a la quiropráctica en una charla
0: Exacto. Cuando yo
1: me fui a live sin haberme ajustado, pero es email, más email, más email, y de repente me dice alguien: I'm ready, ahora estoy preparado. Sí, Entonces sí. yo lo veo como plantar semillas y crear un espacio, y cuando quieran, ahora, ahora.
0: Sí.
1: Entonces, pero para mí fue un proceso de: primero ent entender que el marketing no es obligar absolutamente a nadie, sino estar ahí por si alguien cuando esté preparado, muy
0: respetuoso. Totalmente de acuerdo.
1: Y muy... Mmm, no sé si es valentía o no, pero todo muy alineado con el mensaje que yo quiero dar. Porque creo que muchas veces echamos piedras, no sé si es una expresión en Chile también, pero echamos piedras sobre nuestro propio tejado. Uh -huh. Y caemos en el outside in natural muy fácil. Sí. Y mi mensaje es que el, el cuerpo tiene la capacidad de sanar desde dentro y que nuestro trabajo, aunque hay otras profesiones, nuestro trabajo es solo quitar la, eh, la interferencia para que el cuerpo exprese ese máximo potencial, cuidado con esos emails o cuidado con esas charlas sobre dar trucos para el dolor o cuidado con esos mensajes cuando hay otros profesionales maravillosos que pueden dar esos trucos.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y podemos dar trucos sí, para
0: Sí, porque le quita validez a todo lo que creaste antes, también, de alguna manera. Claro. Entonces?
1: En cambio, puedes dar ese mismo truco. Yo siempre decía, en la cuarentena, estuve escribiendo un email diario a los pacientes durante la cuarentena, durante el confinamiento. Yo decía, ¿no es lo mismo decir a alguien que la vitamina D te ayuda con el coronavirus que decir que la vitamina D es parte de tu cuerpo y que es necesaria para que tu sistema inmune funcione bien. Es que uno es un mensaje outside innatural y el otro es un mensaje de tu cuerpo, es increíble. Que yo lo que quiero es que la gente se enamore de su cuerpo. Exacto. Y los dos hablan de la vitamina D. Lo mismo con estiramientos. Estiramiento para el psoas, para el dolor de espalda. Es como, no, tu psoas es un estabilizador de la pelvis y lo tienes ya de dentro. Es innato. ¿Cómo puedes cuidarlo? Es lo mismo, pero mm -hmm. no es lo mismo. Uno uh -huh. apoya ese mensaje de eres suficiente y tu cuerpo es increíble y el otro es yo que soy muy listo, te digo lo que tienes que hacer para que no te duela la espalda, right? Entiendo.
0: Uh -huh. yes. Sí, completamente de acuerdo. Me encanta. Y aparte que igual es como que eh, así haciendo un análisis de, de tu marketing es muy interno-externo, no es externo, claro. o sea, hay, es interno obviamente porque seguro dentro de tu oficina también existe un marketing interno, pero veo como que sí sale desde adentro hacia afuera y logras conectar esta información que tú quieres ¿Afuera? dar desde adentro y la pones afuera, ¿viste? Afuera,
1: yo quiero que la gente sepa que esto existe. Sí. Y eso es la sí, hay una externa en el marketing, seguro. Pero interno no hay mucho. Hacemos un newsletter cada dos meses impreso, eh, hacíamos el artículo semanal, eh, ahora lo hacemos en el blog. O sea, hay mucho para los pacientes, pero hay mucho para captación de nuevos también. Lo que pasa es que quiero sí. los nuevos de calidad.
0: Sí. Para mí este es un ejemplo de... de en el episodio, nosotros hablamos, en el episodio eh, 13 hablábamos de tiempos y tiempos. Tiempos en la práctica, tiempos para la práctica. Entonces cuando te escucho hablar de la cantidad de cosas que tú haces para tu práctica, ¿cierto? Eh, me, me encanta porque finalmente hay trabajo depositado ahí que no es el trabajo donde, cuando tú estás eh, con las personas ajustándolas o chequeándolas, ¿cierto?
1: Claro, o sea, yo traba, trabajando en consulta estoy 16 horas a la semana. Pero una cosa que tiene mi cerebro mi padre, que en paz descanse, solía decir que si yo tengo ataques epilépticos es porque mi cabeza no para. Tengo <risa> tanta cabeza que algunas veces colapsa. Eh, me solía hacer reír con eso, pero mi cabeza no para. Yo, soy muy vital en ese sentido. Entonces, estoy siempre creando, y parte del coaching es eso, les ofrezco material hecho. O sea, es como, te lo hago para ti, shamelessly copy. Copia todo <risa> mi material. Artículos de la semana, ideas para post, ideas para vídeos, les doy todo el material hecho, ¿sí? Eh, el otro día me dice, luego si quieres te comparto pantalla, es como, procuro automatizarlo todo, pero si yo me hago un vídeo, lo que quiero es que de aquí salga un blog, que de aquí salgan tres vídeos, de que de aquí salgan frases para Instagram, que de aquí vaya al canal de YouTube, del canal de YouTube hago un PPE para, para luego hacer un anuncio, o sea, ¿cómo automatizo todo eso? No estoy creando todo el rato contenido, sino que automatizo todo esto. Uh -huh. Eh, y ahora de momento lo hago yo porque no me cuesta, pero si algún día se me hace muy, muy complicado, lo, lo delegaré. Lo que pasa es que todavía no he conseguido plasmar mi esencia, no he conseguido transmitir a nadie mi esencia y nadie lo hace como yo quiero. Y
0: uh -huh. para mí,
1: cada foto o cada frase tiene que transmitir eso. Y no sí. he conseguido delegar a una agencia todavía nada que nadie transmita ese Inside Out, porque no es fácil de entender, y no quiero ir no. de arrogante, uh -huh. pero ¿cuántas personas has conseguido tú, un, un Facebook expert, que consigan entender el Inside Out?
0: No, es súper difícil, y, y no solamente eso, que también, aparte de entenderlo, tienes que transmitirlo. Entonces, ¿No? muchas veces, por ejemplo, dejamos escucho colegas que dicen bueno, yo dejo en manos de mi community manager mis posts, es decir, en ese minuto es como cuando tú, tú no estás compartiéndote eh, al mundo, te está compartiendo otra persona. No, y son discursos completamente distintos.
1: De momento no lo he encontrado. Eh, de hecho, estas Navidades, si ves un poco mi, el que entre en, en, en mi Instagram, que o sea, es eh, arroba quiropráctica barra baja echeveste, eh, lo que yo publicaba al principio y la evolución que hemos hecho en el diseño, lo diseñé yo, porque empezaron a jugar mis CAs con frases, con diseños, y dije, no me gusta, no me gusta. Y en Navidad estuve en Canva ahí jugando un poco y dije, ahora me gusta. Pero a ti igual no te gusta porque te parece soso, demasiado, demasiado pastelito, azul, está. Pero a mí me gusta. Uh -huh. Es que soy yo. Porque me apasiona el azul, me gusta el diseño, me, todo... Quiero decir que tiene que ser yo. Yo quiero transmitir entusiasmo por la vida, vitalidad, pero calma y paz. Pero eso es lo que yo quiero transmitir. Otros querrán transmitir otras cosas, ¿sí?
0: Totalmente. Y eso,
1: ahora que tengo las plantillas hechas para cuando hago un live, para cuando hago el mensaje, pues ahora ya me lo puede subir una silla, pero la, la, la plantilla la hice yo.
0: Uh -huh.
1: Y eso creo que es un trabajo que tiene que meter cada uno. Y en el marketing es muy importante. Y ahora lo hago fácil. Yo hablo con mucha facilidad por pues, si no se nota, hablo mucho, entonces me hago un audio por WhatsApp a una CA y ella hace un copy para un artículo. Uh -huh. Ella lo transcribe. Sí. Entonces me, Ana, necesito un copy para un anuncio de Facebook. ¿Vale? ¿De qué? ¿Del ¿De estrés? Vale. pues tal, 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 Y ella lo pone bonito. Me lo manda uh -huh. y luego yo lo arreglo un poco. Exacto. Me facilito Exacto. la vida,
0: pero... Sí, totalmente.
1: No puedo pretender que ella sea nada.
0: Uh -huh. sí. sí, finalmente... Eh, como la práctica es de Ana este, ¿viste? así es me encanta cuarto punto tenemos primero protocolo segundo equipo tercero marketing cuarto punto
1: iba a decirlo al revés pero voy a acabar el, el orden ¿No? el ¿Sí? entorno entorno, entorno, entorno. Que tenemos que tener una comprensión o aceptación de que el entorno cambia es decir palabra adaptación uh -huh. A veces es como, no, esto es así, la quiropráctica es esto, y, y efectivamente la quiropráctica no va a cambiar, pero el mundo está cambiando. Lo que te decía un poco antes, yo en, o sea, en la consulta no teníamos Instagram, y mi Instagram personal es un desastre, o sea, no, uh -huh. no le hago mucho caso, pero en marzo empezamos Instagram, pues tengo que aprender a hacer Instagram, o sea, todavía me lío cómo se hace un directo en Instagram, nos tenemos que adaptar. El mensaje también, yo empezaba con Vale, voy a... Voy a hablar de, de, de la subluxación, del estrés. Bueno, Lo que yo veo, una tendencia en mi consulta, es que la gente lo que más está apreciando es cuando les digo, ¿qué tal vas? ¿Estás tranquilo? ¿Cómo buscamos esta paz? Y hacemos una sesión los miércoles de respirar, de conectar con esta inteligencia innata. Sigo hablando de los principios de la quiropráctica y de cómo el ajuste nos ayuda, pero lo que me están pidiendo es un espacio de, se puede parar. Y hablamos del parasimpático, y de cómo el simpático a veces es necesario, y o sea, adaptarme un poco a lo que la gente quiere. Sí. Sin perder nuestro propósito, que es ajustar.
0: Totalmente. sí. Totalmente. Pero si
1: yo me empeño en hablar de cosas que son importantes para mí, pero no son importantes para ellos, no me van a seguir. Yo no voy a perder nunca lo que es la esencia de la quiropráctica ni de quién es Ana. Pero hay que estar un poco al loro de lo que está pasando. Y hay mucha gente es como si no pasara nada, no hay coronavirus, no, no, todo bien, todo bien. Es que no está todo bien. La sí. gente está sufriendo. Sí. sí. ¿Y cómo nos podemos adaptar para dar valor ahora? Sin duda. El entorno. Sí, y lo
0: importante que es en ese sentido también, como enviar el mensaje afuera, porque. Conecta mucho cada uno de los puntos ILA, ¿no? O sea, cuando hablamos de un protocolo, de un equipo, y al final no es como que no hay que verlos por separado, es como cómo funciona el todo. Sin duda. Y, me, y enviar el mensaje hacia afuera hoy se hace, es extremadamente importante. Es, es extremadamente importante mostrar personalidad hoy, creo. O sea,
1: hay algunas personas que se le dan genial escribir. Blog, escribe artículos, MailChimp, lo que sea. A los que les da vergüenza hacerse vídeos, no se hagan vídeos. Que escriban uh -huh. posts. Sí. Es decir, que sí. dentro de las limitaciones de cada uno que me lleva al, al quinto punto, que es conócete. Yo creo que es el más importante. Conócete. Todo el mundo tiene luces y todo el mundo tiene sombras. A mí lo que más me ha ayudado en mi vida, sin duda, es el Enneagrama. Sin uh -huh. duda. Eh, para el que conozca el Enneagrama, soy un 8 instinto vital con un la 9 muy grande. O sea, saber qué me pasa cuando estoy estresada hacia lo que tiendo, las sombras que tengo, los bloqueos que tengo, cómo me ve la gente, porque yo me veo de una manera, pero cómo me perciben los demás. Eh, ir descubriendo mis sombras. Eh, me ha ayudado mucho el enneagrama y el zen también, la aceptación. El... Y entender dos cosas muy distintas, y es que una cosa son los momentos de despertar, de conexión que tenemos con la naturaleza, tal, que es muy... Es muy vivencial y experimental de cada uno, pero luego está el momento de evolución y de aprendizaje que tenemos todos. Y eso se va desarrollando poco a poco y muchas veces no nos damos cuenta hasta que paramos y miras para atrás y dices, jolín, voy aprendiendo. Y ya no soy la misma que era hace un mes, ni la misma que era ayer. Y a veces hay que parar, celebrar y decir, voy creciendo como persona, y toda esta consulta, y el otro lo, decía, lo decíamos en la reunión del, del coaching, soy el centro de mi centro, uh
0: -huh.
1: de mi centro quiropráctico, soy el centro. Sí. Entonces, la consulta va a evolucionar a medida que yo evolucione también. Entonces, claro, podemos poner el foco en finanzas, en protocolos, tal sí pero no podemos perder ese foco de que es que soy el centro. Totalmente. Entonces, eh, con mucho amor propio, con mucho cariño, con mucha comprensión de hago lo que puedo, que no sirva como excusa, y claro que tenemos que, que seguir creciendo, pero también con, oye, hago lo que buenamente puedo y cometo errores, sí. y sí. no pasa nada, y mañana lo intento sí. mejor. Totalmente. Pero, eh, a veces nuestra filosofía también, y tanto, tanto crecimiento personal, etcétera, a mí me ha generado mucha culpa a veces. Porque es como, debería hacer más, debería hacer más, y tengo que y el debería, el tengo que es como, para. Hacemos lo que podemos y desde el cariño decir oye la vida también nos sostiene y cuando tenga que ser será o sea con un poco de comprensión hay que buscar un poco el equilibrio entre para adelante y decir disfruta de donde estás también
0: sí completamente wow quinto punto quinto punto tenemos protocolo equipo marketing en torno
1: el quinto nosotros,
0: nos... nosotros
1: nosotros sí el centro somos el centro de nuestro centro me encanta. Luces y
0: sombras. Sí, totalmente. Me encanta. Yo lo tengo todavía anotadito acá en mi cuaderno. Y bueno, y en ese sentido, o sea, creo que esto como que me llevo tanta información, no solamente eh como que no es una información dura, es una información que, que finalmente es, eh, conjuga entre lo que podría ser un resultado, pero desde dónde viene ese resultado. Y yo, yo había revisado tu Instagram, Anita, y siempre me llamó mucho la atención. Eh, a veces como que obviamente cuando ya lo veo ahora y lo veo tan lindo digo, oh, hay trabajo acá, ¿cierto? Me encanta. Pero aparte de eso, sino que también es como, como ese fuego interno de repente de verte haciendo un live. Y, y después viéndote otro día y haciendo otro y después viéndote otro día y haciendo otro te das cuenta entonces
1: que la consistencia que, es
0: importante la consistencia pues, es totalmente, totalmente entonces yo la verdad que, que para mí es eh, un placer y un honor poder tener la posibilidad de compartir contigo este espacio y ojalá que se vengan muchos más o sea eh, soy un fiel creyente en que cuando una persona conoce a otra y como que conectan es como es como que ya está no, no se necesita mucho más y, y en un espacio que quizás es tan entre comillas reducido en tiempo como este poder eh, tenido, haber tenido la oportunidad hoy de compartir tu experiencia hablar eh, y libremente o sea para las personas que quizás eh, no saben con respecto a esto, yo a Anita le, le pregunté y fue materia dispuesta, no me puso ningún tipo de condición. Yo, hasta yo le dije el horario, o sea, fui en ese sentido ya y, y como que Anita me, me, me dio lo mejor, me dio lo mejor. La fue la un idea. premio, fue la un la premio, me encantó. Entonces, obviamente los dejo, eh, súper recomendado a que la sigan, Anita, si quieres enviar tu info.
1: Sí, te voy a mandar eh, este, estas navidades... Eh, creé una plataforma para los de mi coaching donde colgué el, los cuatro módulos que hicimos en la, en la cuarentena en España, que es lo de construir la consulta desde dentro. Está todo grabado y la gente eh, lo puede hacer, pero si se hace un grupo en Sudamérica, y lo queremos hacer live, en vez de comprar el, el curso, lo podríamos hacer juntos, yo estoy más que, más que dispuesta, siempre cuando el horario sea factible, un viernes, que tengo mucho más abierto, pero te voy a pasar el link de la plataforma para que la gente vea. Brilloso. ¡Vale! Eh, a ver si la tecnología yo estoy en ello ¿eh? voy a ver si consigo pasarte el link bien vale
0: me encanta me encanta
1: y Van a tener ¿Y que registrarte es gratuito o sea tú patas un email te registras con una con una con una contraseña y podrán entrar en la plataforma para ver lo que hay
0: maravilloso lo vamos a dejar todo escrito entonces y Gracias. y cualquier cosa igual te pueden contactar en tus redes sociales que serían
1: arroba Quiero práctica barra, eh, barra baja eche Y si no, que me busquen en Facebook, como me buscaste tú, el perfil de Facebook mío personal. Uh -huh. y, y yo feliz, feliz.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, ah, me llevo lo mejor, ajá. Anita, y, y también, bueno, nada más que agradecerte. O sea, yo creo que fue un, un hermoso episodio de hoy día y espero también que a toda la audiencia le haya encantado. Si les quieres dejar un último mensaje a todos, el espacio es completamente tuyo.
1: Que un privilegio compartir camino, que estamos juntos en esto, que yo... Esto no lo suelo contar mucho, pero cuando estaba en live... Eh, iba andando, yo, iba, yo paseaba, además tenía que cruzar una autopista, yo no tenía coche, iba andando una vez a la universidad y es la única vez que he oído una frase en mi cabeza, no dicha por mí. Uh -huh. Uh -huh. Y fue un momento muy raro, porque fue una frase y de repente oí, la vida es un camino solitario. Y dije, madre mía, esto no se lo puedo contar a nadie. Uh -huh. Porque van a pensar que estoy deprimida. Digo, ¿qué es esto de que la vida es un camino solitario? Y poco a poco, con los años, he entendido que sí, la vida es un camino solitario, porque, Pablo, yo no puedo dar los pasos por ti, ni tú los puedes uh -huh. dar por mí. Pero poco a poco he ido entendiendo que sí, la vida es mía y la tuya es tuya, pero te vas encontrando en la vida personas, y ahora, por ejemplo, tú y yo caminamos juntos en este camino, y hoy es el cumpleaños de mi madre, con lo que comparto este día con ella. Y la vida es de cada uno y cada uno tiene la responsabilidad individual de vivir su vida sus elecciones y sus, esa responsabilidad individual. Pero compartimos camino y es un privilegio. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad y con eso os dejo.
0: Muchas gracias, querida. Así que, bueno, nada más, como decía anteriormente, hay que agradecerte el espacio y, bueno, para todas las personas que eh, hoy están escuchando este, el lindo episodio que tuvimos eh, mandarles un abrazo también eh, nuestro cariñoso saludo y obviamente los vamos a estar esperando en nuestro próximo episodio con mucho más contenido, mucho más tips, entrevistas y todo lo que necesiten para sintonizar su mente quiropráctica hoy como siempre en Quiroprácticamente, les mando un abrazo chao chao ¿Quieres más? Encuentra más
1: contenidos, más datos y entrevistas para llevar tu práctica a un nuevo nivel. Búscanos en redes sociales arroba quiroprácticamente, y sintoniza con tu mente quiropráctica.